0: Осторожно, двери закрываются. не да. то положительного. Более. В итоге мы сможем все справиться. Нет. Нет. Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, меня зовут Катя. Сегодня мой гость Сергей Литал, президент Федерации Йоги и Академии Йоги. И несмотря на такую довольно пафосную должность, Сергей очень легкий и интересный собеседник. Мы поговорили про профессию преподавателя Йоги, про то, как она развивается и развивалась, как Сергей начинал практиковать в девяносто седьмом году и что привело его в Йогу. Поговорили про онлайн и офлайн и вообще, какое ждет йогу будущее. А еще, на мой взгляд, Сергей дал самый короткий и очень ёмкий ответ на мой традиционный вопрос, зачем современному человеку заниматься йогой. Друзья, как обычно, приглашаю вас к прослушиванию, получить удовольствие от этой беседы, вынести для себя какие-то полезные, вдохновляющие штуки. Приятного прослушивания! Сергей, привет.
1: Привет, привет.
0: Мы с тобой немножко уже начали говорить, и я немножко сказала о том, что мало про тебя знаю, но то есть как бы про школу что-то известно, а про тебя не так много э, информации в сети. Можешь рассказать вообще, кто ты и, в общем-то, какое отношение ты имеешь к тому, что ты гость подкаста про йогу?
1: Ты знаешь, это интересная новость, что про меня оказалось мало информации, потому что, потому что я так старался с 97 года загружать информации, все, по-моему, возможные, невозможные средства массовой информации сначала до интернета или там, до каких-то соцсетей про йогу, то есть у меня есть пуля, пуля в голове, которая с, с 97-го года засела у меня в башке, и она никуда не девается. Я считаю, что каждый человек на планете Земля в целом один разок должен попробовать позаниматься йогой, вообще понять, насколько это может или не может изменить его жизнь, ну, как то себе доказать. Вот, и мой э, путь как югина, наверное, это как-то высокопарно звучит. Я, наверное, не считаю себя там прям югином. Но вот то увлечение, которое случилось со мной в 97-м году, конечно, имеет а, определенное начало. И я там всю жизнь как бы тяготел к спорту. Вот, и мне почему-то а, спортивная моя деятельность, она была связана с акробатикой. Я в прошлом гимнаст, спортивный акробат. И это было в детстве, в далеком. Да, и потом я перестал заниматься. Я стал взрослеть, стал попадать в мутные тусовки, институт 90-е и вот это вот, знаешь, как бы чувство какой-то новой свободы, которая хлынула из-за границы к нам, вот когда открылся вот этот пресловутый железный занавес, это действительно было, как, знаешь, Плотину какую-то открыли, и все, что было там, и неведомое все нам хлынуло, и все, что хотелось очень, вот этот вкус американщины, вкус, <laughs> вкус вот этой вот новой жизни, он пришел совсем и не с тем вкусом, который, в общем-то, нравится, а иногда и с тем, который не нравится. В общем, мы а, в смысле меня, в смысле молодежи, которая была такой, наверное, как и я, многие попали под определенный замес времени. И этот замес времени меня не обошел стороной. Я попал в смутные времена, то есть наркотики, тусовки, алкоголь, переход в какой-то новый мир. Слава богу, я там долго не задержался, потому как, видимо, мне было неинтересно. И, наверное, в этих же самых наркотиках и алкоголе я искал некую какое то новую реальность, какую-то новую жизнь или мне просто не нравилось то, в чем я живу, и мне не нравилась та жизнь, в которую я попал в тот момент времени. И, конечно, эти эксперименты были связаны еще с неким поиском себя. В детстве я очень любил смотреть передачу «Клуб путешественников». Я не знаю, знаешь, что такое передача вообще? Нет.
0: Конечно, конечно. Юрий Семкевич да, – там... это гость, да. мне кажется, каждого дома.
1: Он невероятный человек. Я потом с ним познакомился в уже, когда он стал старше. У меня просто папа оказался в какой-то момент времени кругосветным путешественником, то есть никто бы не знал в те далекие 90-е, когда мы смотрели с ним вместе Синкевича, и когда он рассказывал про йогов Индии, и почему-то он снимал в тот момент Непал и площадь Катманду, где сидел вот этот вот голый, практически голый человек и делал какие-то замысловатые позиции. Ну и все это потом перемежалось еще с монастырем Шаулинь, потому что в следующих передачах были, было прям целая тирада этих историй про монахов Шаулинь. Ну и мое детское сознание, конечно, не выдерживало такого натиска. Я очень хотел стать монахом Шаулинь, очень хотел летать и перемещаться по воздуху. Короче, сверхспособности меня э, очень впечатлили вот в этих всех историях про йогов, про монахов и DC, мне кажется, тоже возник из-за этого, и Марвел тоже, мне кажется, оттуда черпали эти истории в прошлом. Ну, По-любому в общем, взаимосвязано, на самом
0: деле. Конечно,
1: да? конечно. Но история йоги, она как раз вся очень соединяется с такими мистическими событиями, которые происходили с теми или иными йогинами. Да, и книжки, конечно, я читал, безусловно. Так или иначе, в общем, в 97-м году мой каторжный путь зависимого человека закончился, слава богу. И начался путь, ну, это, знаешь, прям как, как до и после. Вот я как будто перешагнул через э, какой-то рубеж, через, какой-то, э, через какие-то ворота, и я вошел в абсолютно новое измерение. Кстати, самое смешное, когда рассказываю про свое знакомство с йогой, я вообще забываю и вообще забыл о том, что первое, что мне попалось из йоги, вот такое в реалистичном в таком исполнении, это видеокассета. То есть я в далеком 97-м году первый раз попробовал йогу онлайн. Странно звучит, в 2022 почти году говорить о том, что в далеком 97-м году первый раз человек, который потом начал болеть этой идеей и вообще заразил довольно много вокруг себя людей. Вот в 97 году я как раз первый раз попробовал заниматься йогой под видеокассету.
0: До того, как это стало мейнстримом? До того, как
1: я вообще познакомился с какой-то там идеей йоги, просто очень хотел, и мне на жизненном пути попался парень, который, самое интересное, отлежал в реабилитационном центре, он тоже был торчок, но не ну, не такой, как я, я как-то в своем формате выздоравливал. Он воспользовался реабилитационной программой, и мы с ним встретились там в одном оздоровительном обществе. И в этом оздоровительном обществе, почему он... Говорит, слушай, ну, если тебе нравится йога, давай я тебе подгоню видеокассету, попробуй по ней позаниматься. Вот я каждое утро делаю. Это был комплекс кундалини-йоги в исполнении там, одного парня. Это все дребезжало, шуршало, шумело. Там еще непонятно было. Я половину не уловил слов, но мне было дико любопытно. И я помню, как сумасшедший каждое утро, я прям ждал этого утра, просыпался. Я вчера рано вставать не очень люблю. Но вот это ощущение, знаешь, когда тебе с утра вставать, и именно чтобы потренироваться, это меня очень вдохновляло. И я с этой видеокассетой просыпался, иногда и засыпал, ставил ее и как ненормально и тренировался. Вот это было первое знакомство мое такое с, с йогой. Ну, потом я увидел человека живую, через несколько месяцев занятий под эту видеокассету, увидел первого живого а, преподавателя йоги. Это был Яков Маршак. А, он на тот момент времени как раз... Занимался кундалини-йогой, он ее привез по факту в Россию, еще никто о ней вообще не знал, это такое было.
0: Это тот время. самый Маршак, который Тут, Клиники клинике Маршака.
1: Самый, тот самый, да, Смыл Яковлевич, Смыл Якович — ага. Яков это его дед. Угу. А это был очень интересный тип, кстати, Яков сам по себе оказался, и помимо того, что он просто преподавал гимнастику, просто помимо того, что он просто преподаватель Йоги такой от бога, честно говоря, просто он очень доступно, доходчиво объяснял все простые вещи. Он еще и научный сотрудник, он генетик по образованию. Он прикольно очень раз разъяснял, что происходит в мозгу вследствие делания тех или иных э, упражнений, и вообще как работает. После мы с ним очень сдружились, потом мы начали работать с ним вместе в клинике Маршака, еще отработал 4 года, тренируя зависимых людей. И Маршак на нас очень много ставил таких ну, ну, человеческих экспериментов. Мы замеряли уровень сахара после тренировок, мы какую-то нервную деятельность там замеряли, опять же, какими-то приборами. В общем, все доступные приборы, которые можно было использовать для изменения самочувствия, состояния сознания. Томограф, кстати, первый в России мы тоже использовали в качестве там, понимания, что происходит в мозгу человека. Это был очень любопытный этап моей жизни, быть подопытным кроликом, но при этом иметь отношение какое-то вот к научному миру вот с такой стороны. Ну, тоже приятно.
0: Я, кстати, читала про Маршака, и у него очень забавно, его путь. Я сейчас боюсь ошибиться, да, правильно назвать имя мастера, человек, который, в принципе, кундалини-йогу привез на Запад. У них очень схожий путь, там
1: вообще очень много схожего и мистического, если честно. Я когда слушал Маршака, я, конечно, вот так слушал, знаешь, там с... мне казалось, что это какое-то вот, ну, надуманное. Но потом, ты знаешь, это несколько человек разных мне перефразировали, там стало, ну, как бы донесли одно и то же. Оказывается, Йоги Пхаджин, вот его звали, oh, этот да, человек, да. Так, из Америки каким-то образом узнал про русского парня Якова и к нему приехал в Россию. Это был вообще первый, единственный визит этого мужчины, в Москву, и, собственно, это было некое посвящение, или, ну, как, как это назвать? Ну, наверное, да, посвящение, там, веди Яков, здесь кундалини-йогу, вот как бы, вот, да? и мне было очень интересно заниматься кундалини-йогой, я как-то, кстати, раз сходил на хатха-йогу, понял, что это вообще какая-то фигня, я очень удивлялся, почему люди так напрягаются от каких-то простых позиций, может быть, потому что я в прошлом эти простые позиции э, вот так вот делал, ну ввиду того, что меня просто тренировали. Конечно, мне было очень неинтересно заниматься хатха йогой, потому что это как будто и ни о чем. А в кундалини йоге можно много было таких, знаешь, разнообразных техник, которые меняли самочувствие. Так довольно разительно было до и после. Ну а мне как человеку, имеющему, наверное, какой-то опыт э, психических э, изменений своего самочувствия и состояния, это было очень знакомо. То есть я как будто э, увидел в этом какой-то новый смысл. Да, я был там молод, и, э, конечно, я обманывался внутри, что вот это оно и есть, как бы, да, вот эти измененные состояния сознания, это то самое, что должна вообще формировать йога. Но я очень благодарен тому этапу своей жизни, потому что я стал э, замечать, что я в целом действительно могу, сам могу управлять этим состоянием. И мне было настолько комфортно, я помню, что последующие лет, наверное, пять, я не испытывал вообще никаких эмоциональных перегрузок. Мне всегда было по кайфу. Я стал даже немножко побаиваться этого самочувствия. Но, господи, это, что ж такое-то? Мне все время хорошо. Это разительно отличалось от тех людей, которые рядом со мной были и слегка меня даже дулись и обижались. Сережа, ты какой-то странный, но такого плана.
0: Времена были тяжелые, чего ты радуешься каждый день, как бы конец 90-х, начало 2000-х, это не самое радужное время в нашей стране. Вообще
1: нет, вообще (свят) нет, да, и народу очень много страдало там, и от нехватки денег, и отсутствия там какой-то работы, и от тех же самых детей, наркоманов и алкогольков, и и от семей, в которых было много деструктива. Ну, страданий много было в целом, их не меньше сейчас, но они были другого уровня, на уровне выживания, знаешь, вида. Ну и в в конечном итоге... Я был очень увлечен йогой вообще, и я я помню, что за вот эти пять лет, или шесть последующие, я очень много учился. Ну, то есть я прям положил какую-то адскую сумму денег для меня, вот для того 22-летнего парня, у которого как бы и не было понимания, где вообще брать-то эти деньги, потому как мир не предполагал и не предлагал мне каких-то особых вариантов их заработать, кроме каких-то там не очень честных схем. Но я хотел э, по-честному жить, мне очень нравилось э, заниматься тем, чем я занимался. Я понял, что я буду заниматься йогой, несмотря ни на что, мне пофиг будет то, что у меня есть какое-то высшее образование, в котором я, кстати, ни разу, по которому я не работал. Я инженер экономист железнодорожного транспорта. То есть, где железнодорожный транспорт, где я и как-то все это соединить никак не мог. Ну и все. И через пять лет после того, как я натренировался, мягко говоря, прям очень плотно натренировался обучать йоги наркоманов и алкоголиков, эти люди не обучаемы в момент, абсолютно не мотивированы. то есть с ними вообще нереально договориться бывает. И я находил с ними общий язык. Я понял, что я могу с кем угодно заниматься йогой. Я могу мотивировать кого угодно, на что угодно. И я открыл свою первую группу в Москве, И стал преподавать просто вот кундалини-йогу всем обычным желающим людям, которые ко мне приходили. Пошло как-то очень быстро сразу, просто у меня ломились классы людей, которые приходили на тренировки. А в 2003 году я подбил своего одного друга вложить в меня денег. И открыть нам совместно первую студию йоги. Тогда их было крайне мало, и мы были одной из первых. Из первых, кто возник, это зал Федерации Йоги на Полянке. Мы вот открыли первую студию. Я вокруг нее ходил просто часами, думал, как офигенно, у меня свой зал. Я могу здесь вообще тренироваться 24 на 7. Ну и, знаешь, я столкнулся с одной неприятностью, что в этом зале... 24 на 7 я не могу тренировать, я просто не интересно никому, чтобы видеть меня одного в этом зале 24 на 7. Но ну, я стал привлекать людей как-то к, к совместной деятельности, я приглашал их со мной в этот зал работать и знакомился с огромным количеством людей. В тот момент было очень много пройдено и каких-то мероприятий, я познакомился и со штангой йогой там, и со штангой йога-центром в частности, вот Мише Константиновым, там мы с ним очень плотно дружили на тот момент. И с Андреем Сидерским я к нему стал ездить. Я забил чуть-чуть на кундалини и стал перемещаться вот по всяким таким. Я понял, что в чем смысл. И у меня вдруг какое-то открылось новое видение предмета. Кундалини-йога как-то ушла немного в сторону. Потом она вообще ушла. Потому что системность нашел я именно в хатха-йоге. И вот в ее парадоксальной устойчивости ко всему, э- что бы с ней ни не происходило. И знаешь, как бы ее не трансформировали Она как была такая, она как бы и есть И она очень олдскульная, может быть И она очень древняя И там очень много интересного я искал И до сих пор, кстати, нахожусь, я учусь уже там Не знаю сколько лет, все равно учусь Я не испытываю состояние, что я что-то понял И где-то я там стабилизировался
0: Хотя сначала было скучно на хатке.
1: Ну, я же воспринял это как гимнастику, конечно. Злуху. Это а, а гимнастика любая для человека, хоть с какой-то тренировочным, тренировочным прошлым, она вообще не представляет никакого интереса. А внутренней сути никто не объяснил. И инструктора, которые, видимо, хотели бы мне ее объяснить, просто не знали как. Ну, не было у них такой опции. знаешь, их Ну, в целом, я вспомню эти 90-е, там и вот это 2000-е начало, там... А особо и обучать-то некому было, потому как если ты хочешь учиться, то это как бы единственная мысль поехать в Индию, найти там кого-то, а как его найти этого кого-то, ты читаешь какие-то книги, какие-то книги, какие-то анонсы уже в первом вот этом приближении в интернете что-то было там, да, всем известный Айингар, куда к которому все ездили, ну его просто круто распиарило еще советское правительство Сенктив, угу. Да. И аштанды йога. Потапхи Джойс. Все. Потом начали появляться какие-то ответвления от этого все Какие-то авторские направления, стили. И мне казалось, что это невероятно глубокое, древнее вот то, что я вижу перед собой. Ну, оказалось на сегодняшний день, что это просто современная йогская гимнастика, которая не больше ста лет, как, собственно, всему нашему Тому, что мы видим, да, и первые фотографии, которые увидел человек с йогом, с этого момента и началась вот эта пастуральная... Знакома нам всем йога. А, вот. Ну, я, конечно, расстроился, честно тебе скажу, когда вот это узнал. Я думаю, блин, что же делать? Тут обман какой-то сплошной. Но не остановился искать, потому как я понял, что наверняка у кого-то есть системность, у кого-то есть глубина, и кто-то точно может это, это сказать. И знаешь, самое интересное, что те люди, с которыми я коммуницировал, в том числе там Андрей Сидерский, с ним очень много времени провел. Он каким-то заковыристым путем как бы двигался и очень всегда видевато по мне лично объяснял то, что он делает и то, как он, ну, для него это сто процентов была ясность, такая, знаешь, кристальная. Но в в какой-то момент времени я стал вдруг понимать, что у него его последовательности, его практики они очень сейчас бьются с тем, что я узнал недавно о йоге. Я подумал, ничего себе, так это он еще в те времена вдруг каким-то своим путем куда-то под пришел. Ну вот, я, я вернусь чуть ранее, когда началась только первая ежская идея э, вот о создании этого зала. Короче, была большая проблема с инструкторами. Я теперь стал предпринимателем в какой-то момент времени. Подумал, все, теперь я буду на работу принимать людей. Теперь мне надо понять, кого мне принимать на работу. И я стал м, принимать людей на работу. Катя, такого я насмотрелся. Это было время фриков, вообще всех мастей, которые, которые только, не знаю, я даже не знаю, откуда эти люди вообще вылезали, чтобы прийти ко мне на работу. Я разное видел, там у меня и мантры пели в кабинете, там они заходили, то есть реально начинали с мантры, давайте споем, давайте пространство подготовим и как бы к собеседованию мне вот там инструктор говорил. Потом я принимал на работу, например, инструктора, и в какой-то момент времени клиент выходит с занятиями, говорит, Сережа, он разделся. Ну инструктор у вас в зале там разделся. Я говорю зачем? Она говорит я, я, не, у меня нет ответа на этот вопрос. Я захожу парень в трусах вот ну в чачках вот этих озорных. это было ну как бы эпично. Были очень разные звонки, например людей, которые искали йогу, ну начиная от можете ли вы открыть чакры, заканчивая тем можете ли вы научить меня летать или там Лежать на снегу, согревать просто. Ну, они там, видимо, тоже смотрели клуб путешественников про тибетских йог, что такая передача была. Или читали что-то. Я понял, что надо что-то с этим делать. Просто время надо...
0: возможности. На самом деле делаешь что да, хочу. Ты...
1: Да, да. Ну надо что-то менять было. И я стал менять. Я стал подбирать во-первых какие-то дисциплины, которым бы я, во-первых, хотел обучить от своих, своих инструкторов, которые работают у меня в студии, и понял, что нам всем там не хватает, ну условно, не хватает основ, анатомии. Никто же вообще никогда не предполагал, что занимаясь йогой, тебе надо знать анатомию, например. Но с чего вдруг мне знать анатомию? Ну да, я знаю, где левая, правая нога, правая, левая рука и в целом голова. Может быть, какие-то дыхательные поинты там мне надо, надо еще физиологические процессы, как они работают, каким образом. Ну, я был в курсе, потому что меня Маршак тренировал еще на этих опытах, которые, <laughs> в которых я принимал часть. Вот, и, и, ну а специ, специально учить анатомию физиологии можно было, наверное, только в медицинском э, университете, но это долго, как будто бы очень сложно, и нафиг бы такая анатомия физиология нужна. И плюс ко всему никто так и не мог объяснить азов йоги, вот этой истории философии. Это, это темный лес, вообще, честно говоря, потому как одни говорят одно в тот момент, другие пишут другое, а, в институтах, в институте, например, востоковедения mm-hmm. или религоведения вообще обучают другому. И ты а, как бы должен как-то еще был ориентироваться и что-то своим ученикам сообщить. Они же да, спрашивают. И, самое,
0: и, прости, и самое главное, <свят> как это применять в реальности, в реальной да, жизни. Я,
1: согласен, зачем это вообще кому-то нужно? Зачем? знания Философии. Русскому человеку. Тории, да, йоги. Русскому человеку. Ты абсолютно правильно говоришь. И тогда возникла идея, новая, новая идея, что йога и религия не связаны. И эту идею начали активно пропагандировать, активно ее развивать, и стали... Я помню даже это время, когда начались первые соревнования по йоге-спорту. Представляешь? Даже такие были дисциплины, и, и там было две, два вида дисциплины, которые проходили от, в Португалии как-то раз, в Бразилии как-то раз, в Индии как-то раз. В общем, артистик-йога и олимпик-йога. Художественная и спортивная гимнастика. так. Но ну, если совсем утрированно, это, наверное, выглядело так. И это чтобы просто а, обезличить йогу, вот, увести ее вот от этого религиозного контекста, потому что в целом в России это не очень приемлемо. И у нас христианство прям быкует, когда понимает, что, опа, что-то про йогу пошла какая-то волна, и были разного рода даже там высказывания о- о разных деятелей из христианства о том, что йогой лучше не стоит российскому гражданину заниматься. Да, они до, личные, они до сих пор
0: есть. Очень личные
1: высказывания, когда я как бы их читал, конечно, это очень звучит, как, так, ну, Весело, но не очень, потому что ты понимаешь, что он-то по-серьезному к этому относится, и это все для всех людей тоже серьезно. Но на самом деле все равно сегодня как-то это вообще по-другому все выглядит, слава богу. Это пришло к какому-то очень массовому процессу, йогу не остановить сегодня. И, в общем, то, что я в свое время запустил лет 15 назад, я стал собирать дисциплины, которые нам надо изучить всем, и собрал 10 лет назад первый курс свой для своих инструкторов. То есть я подумал, что я, сначала, я сам хочу тоже его пройти, потому что я тоже не знаю половины того, о чем вообще идет речь. И я первый курс свой проходил сам вместе с ребятами, которые пришли вот просто учиться. И это были все инструктора Федерации йоги на тот момент времени. У нас чуть человек 6, что ли, 7. Вот такой у нас был курс. А преподавателей у нас было 15. То есть нас обучали разные ребята. Анатом у нас был физиолог у нас был. И вот за 10 или последнее время лет мы это ну, как бы сублимировали в очень такой, на мой взгляд, интересный, достойный курс, который э, нам ну, кстати, на сегодняшний день очень многие повторить пытаются, ну то есть копировать. И я как бы рад, что есть такая возможность э, у людей это повторить и копировать, потому что крутой курс, честно говоря. Я понимаю, что в одном месте мы собрали просто все дисциплины, которые только можно. Ну и пандемия все расставила на свои места, оффлайн оказался нафиг никому не нужен, опасен, никому нельзя ходить никуда. И мы все это сняли просто на видео и сделали из этого большой онлайн-курс годовой. И сделали, ну, переименовались немножко в Академию йоги, и Дубасим сейчас именно в онлайн-пространстве в целом. Знаешь, я с чего начал, к тому и пришел. Как я в 97 году увидел свою первую э, тренировку по йоге в формате онлайн, к этому же я и сейчас подошел. Просто интернет, конечно, открывает какие-то бешеные возможности. Можно к Сидерскому в Киев не ездить, э, можно просто к нему зайти на онлайн-тренировку. И многих людей увидеть, таких, которых ты никогда раньше не видел, не увидишь, возможно, или очень трудно к ним было попасть в формате онлайн.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, конечно, крупные преподаватели серьезно подставили более мелких преподавателей во время пандемии. Но, тем не менее, это, правда, большие возможности. Но в то же время, да, вот я чуть-чуть перемещаться по вопросам. Сначала я хочу, кстати, сказать про то, что я вот сейчас подумала, что, когда я сказала, что про тебя мало информации, я знаю, что я имела в виду? Вопрос об онлайнах, о, о том следе, который мы оставляем все, очень много нашей работы. Вот я там учу делать чатурангу, вот я там рассказываю про позвоночник, как он двигается. А вот как бы, нас как людей очень мало, если мы говорим про профессию. В принципе, сейчас преподавателей йоги много, поскольку возможностей обучаться очень много. И я тоже там ну, довольно много учусь, хотя сейчас я ну, тоже пришла к тому, что я буду так пока что углубляться в какие-то темы, а не распыляться на вот там приехал кто-то, здесь приехал кто-то, но тем не менее. Преподаватели ходят по огромному количеству семинаров, курсов, обучений, постоянных повышений квалификации. Часто, поскольку преподавателей много не выдерживают конкуренции, часто у меня был опыт, когда я сама занималась и делала титчерс-курс, ну, скорее, его администрировала, и очень много людей говорили о том, что они приходят на титчерс-курс, для того, чтобы просто углубить свои знания Для того, чтобы просто узнать про вот Как раз те самые вещи, о которых ты говоришь Что такое йога, философия Потому что на занятиях об этом а, Очень мало кто говорит там, Как работает тело И так далее и тому подобное Мое личное мнение, если ты можешь не заниматься Преподаванием йоги Вообще не надо этим заниматься Это не потому, что я хочу уничтожить своих конкурентов, а потому, что я понимаю, насколько это все очень тяжело. Можем с тобой пять причин обозначить, почему не стоит идти преподаватель йоги, что в этой профессии требует такого огромного вложения, сил и всего остального. Почему не стоит идти преподаватель йоги?
1: Ты знаешь, Кать, ты с языка сорвала э, одну идею. Я просто когда первые свои титчерсы запускал, Я не знаю, может быть, я по образу тех монахов в Шаулине, которых я когда-то себе представлял, я людям прямо сообщал, что если вы вдруг по окончании этого курса примете решение не преподавать йогой, это будет лучшее решение в вашей жизни. Потому что на самом деле это обалденная ответственность. И первая причина, наверное... Это если ты просто не знаешь, чем тебе занять себя, и от безделия решил э, стать преподавателем йоги. Ну, знаешь, ну, не знаю, там, соседка стала преподавателем йоги. Ну, что ты такой такая сидела, думала, ну, если Маша стала преподавателем йоги, ну, что, я-то не смогу, что ли? Пойду пробовать. Это первое, наверное, над от нечего делать. Вторая причина, по которой не стоит становиться преподавателем йоги это если ты не э, умеешь сам тренироваться, то не стоит пытаться через teachers, через э, какие-то вот э, такие схемы э, внешние пытаться научить себя тренировать. Есть такое ощущение, что это никогда не случится в твоей жизни, и не, можно не тратить на это, наверное, время. Э, причина еще одна. Это мода, вот, потому что там, например, Джулия Робертс занимается йогой, или Мадонна занимается йогой, или кто то сейчас модные, э, модные, ребята, которые, ну, Стинг там, что-то я слышал, когда ты занимался какой-то йогой. Вот не стоит это делать, потому что ты читаешь модные журналы, как бы смотришь какие-то модные программы, серфишь в Инстаграме. Не стоит заниматься йогой, если ты вдруг решил постоять на руках, как э, какой-нибудь акробат в Инстаграме и, вот, подписал, что это самая настоящая йога, которая может быть из всех йог. То есть, как бы попытаться быть похожим на тех людей, которых ты нашел в Инстаграме. Вот быть на них похожим <laughs> точно не стоит, потому что мало это все имеет отношение, наверное, к йожской мысли и вообще в целом к йоге. Это классный вообще, маркетинг. Марк... Да, к да, реальности да. не имеет никакого отношения. Потому что когда люди заканчивают титерс, они такие разводят руками, такие, как же, а где же, как же мы, ну вот как. К сожалению, лет через, может быть, много, как-то получится. Ну и пятая, основная, наверное, причина не становиться преподавателем йоги, это если ты вообще не любишь людей. То есть, знаешь, это как будто, ну, как мучение какое-то будет для тебя в будущем, ты потому что должен будешь с ними видеться регулярно. Или ты там интроверт, и ты такой, я стану инструктором йоги, потому что я классно могу сидеть с закрытыми глазами долго. Или делать какие-то позы один дома. Это, кстати, неплохой навык, это крутой скилс если человек умеет дома заниматься один. Но когда он вдруг решает стать преподавателем йоги, это же надо коммуницировать. Это же надо прийти и что-то там рассказывать, показывать, объяснять и быть за человека больше, чем ты за себя в моменте.
0: То есть надо будет отстраивать собаку мордой вниз?
1: Да, да, ну как минимум объяснить, нафиг ее отстраивать. Вообще зачем тебе такие странные позиции самому принимать и еще и других этому учить. Вот. Я точно знаю, что если есть некая пуля в голове, которая тебя заставляет делиться просто информацией, то в целом, может быть, э, ну, ты знаешь, такое, такое ощущение, что ты хочешь как будто бы чем то помочь постоянно, кому-то. Ну, не знаю, может быть, это иногда навязчиво может выглядеть, может быть, еще как-то, может быть, тебя постоянно спрашивают, слушай, а ты не знаешь, как вот это, как, как справочник тебя там используют в моменте. То есть, наверное, это первая предпосылка, чтобы становиться уже каким-то проводником чего-то, пока непонятно чего. Ну, а в целом, то, что ты говорила э, на Тичерсе, когда люди заходят, чтобы разобраться, это на самом деле классная опция, если честно. Потому что за год ты действительно мы даже, э, когда общались с людьми, у нас очень много происходит такой коммуникации первичной, я иногда сам звоню, то есть мне прям становится интересно, я сам начинаю эти холодные звонки делать. Мне становится интересно вообще, что э, люди себе представляют и зачем они ну, заходят. Знаешь, ответы очень разные. Начиная, я просто случайно кнопку нажал. Извините. В, Интаг... в Инстаграме ткнула случайно. Ну, бывает, ткнула случайно, хотя я не верю в случайности, если ты телу своему приказал ткнуть, голова приказала на... нажать на кнопку. Ну, наверное, у тебя какая-то была идея. И, возможно, это было не случайно, просто страх победил в этот момент. Ты не задал или не задала своих вопросов, которые могла бы задать. И заканчивая тем, что я не вижу свою жизнь без там преподавания. Но между этим всем, знаешь, есть такие как бы истории, что я хожу, 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 хожу. Сколько мне еще ходить, чтобы мне как-то разобраться вообще, куда я попал, вообще чем я занимаюсь. Мне там инструктор не отвечает на мои вопросы. Он говорит, что будет придет время, обязательно все узнаешь. Так отвечает инструкторы, который, скорее всего, просто не знают, что ответить. Но Это нормально, я сам так отвечал много раз, когда просто не знал, что сказать человеку. Не было компетенций, не было достаточного количества информации в голове. Ну, я молодой был еще, только начинал тренироваться. А объективно, чтобы натренироваться или там, чтобы на, наработать какой-то опыт выполнения гимнастических упражнений, йогов, да, достаточно находить. Но чтобы как-то разобраться в системности и понять, с чем ты имеешь дело и как это усовершенствовать или ускорить или усилить какие-то процессы или сделать их более эффективными, то, наверное, все-таки нужны спецы, которые там разобрались. Я, к сожалению, или к счастью, не пользуюсь услугами терапевта, когда у меня болят зубы. Ну, то есть это странно. Есть общий Это формат врачей, типа терапевт, который обо всем знает. И он дальше тебя назначает, разводит тебя там по докторам, исходя из твоего запроса. Ну, в данном случае, наверное, то же самое. Ты приходишь на базовый какой-то курс, где тебе в целом объясняют, из чего все это состоит. С тобой как-то там работают на уровне там. Ну и, кстати, мотивации и объяснений, и того, чтобы ты сам, сам стал мощеньким крутым, какой-то стержень приобрел ко всему этому внутренней. Вот. И, скорее всего, после этого курса будет два пути. Либо ты понял, что это не твое, и это хороший все равно результат. Либо ты второе понял, что это точно твое, и, наверное, надо теперь усилиться, надо теперь как-то систематизироваться, либо пойти в каком-то направлении, потому что сегодня йога уже, мне кажется, может выглядеть как высшее образование в России ну и вообще в мире. И мне кажется, так и должно быть. Инструкторов э, и профессия новая уже появилась. Ничего, так бы, тут уже выдумывать нечего. Э, инструктора йоги, они такие же инструктора или такие же люди, как инструктора фитнеса. Или там э, тренер физкультуры, знаешь, ну вот он же есть. И тренер по физкультуре целый институт должен закончить, чтобы стать тренером по физкультуре. И у них какие-то должны быть там, типа, регалии. Ну а у нас, видишь, этого как будто бы еще нет пока. Но мне кажется, мы на верном пути. Может быть, когда-нибудь появится и кафедра йоги, и институт йоги. чего бы нет? Мне кажется, это классный мог бы быть институт.
0: Если это профессия, то на что человеку опираться? Вот у меня просто была не так давно, в прошлом практически году ситуация. Очень бывает так часто. Вот так подобрать себе психолога? ты вот очень долго листаешь какие-то сайты или спрашиваешь у каких-то знакомых и так далее. То есть э, мне кажется, что преподаватель йоги, он так же, как и психолог, его очень тяжело подобрать. и Когда меня спросили, а кому в Петербурге сходить э, на йогу, я, честно говоря, ну как бы про себя сказать сказала, а дальше говорю, слушай, ну так, чтобы выбор дать, я, честно говоря, теряюсь. Потому что не очень понятно, на что... Да, в итоге опираться, когда выбирать, кроме как прийти, посмотреть, попробовать понять, сошелся ты по энергиям и по всему остальному или нет. Но тем не менее, на какие критерии вот обычному человеку, который вот утром проснулся и понял, что наверное, надо попробовать йогу,
1: как ну, выбирать? Во-первых... Во-первых, мне кажется, человеку нужно понять, как он это хочет сделать в формате онлайн или все-таки в формате офлайн. Если олдскульный человек, то скорее всего он захочет вживую увидеть. потому что некоторые люди, которые там заходят на курс, например, сейчас на офлайн, они говорят: можно в зал приехать посмотреть? Я это, меня так это удивляет. Я говорю, ну, э, ну можно. Я, ну, я, 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 я я говорю можно, но я никогда не понимаю, зачем им это нужно. Наверное, это ты, вот о чем ты говоришь Это какое-то соединение Типа ты соединился с местом И вообще с человеком, который тебя там встретил Или нет Совпал-не совпал. быть Да, или ну вайп какой-то общий поймал или не поймал Ты права абсолютно И здесь я считаю только методом а, Проб и ошибок можно найти Этого человека Как в жизни все Ты входишь в отношения с абсолютно незнакомым тебе человеком И на первых порах он делает максимально все, что тебе понравится. А потом ты видишь фасад. И этот фасад не всегда тебе нравится. Или ты его принимаешь вместе с фасадом, и вы двигаетесь дальше по пути своей жизни. Ну, здесь с Розен-то ровно то же самое. Каждая коммуникация и каждое отношение начинаются с этого знакомства. Если первый контакт, возможно, понравился, вот мне был интересный опыт. У меня персональные тренировки были с девушкой. Я с ней занимался, наверное, год всего отзанимался. И она исчезла. Просто как-то спасибо, там что-то в один из прекрасных дней пропало. Прошло 7 лет в пандемию. Сообщение. Привет, это Саша. Думаю, какая Саша? Что она хочет? Это Саша. Мы с тобой занимались 7 лет назад. Я попробовала все. <смех> Такое, знаешь, сообщение. Попробовала все. Была там, здесь, занималась так. Вот, хотела бы вернуться к тебе. И это, с одной стороны, очень приятно. Мне, конечно, на ну, прикинь, так я сразу, ну, во-первых... Эго сразу, о, да, это я лучше вообще, ничего круче не может быть. А второе, я как будто бы понимаю, что мы в целом совпадаем. И вы, видишь, у нее какой долгий путешествие было. Ну, кто-то от меня ушел, и больше никогда не возвращался, и, и это нормально. Или я от кого-то уходил, и ну, как будто такое дело. Но если все-таки развиваться, я считаю, что надо пробовать. А сейчас есть еще дофига возможностей разнообразных пробовать это в онлайне, прежде чем ты увидел этого человека вживую. В онлайне все очень а, просто, и ты сразу понимаешь, там, заходит тебе техника или нет. А потом ты такой думаешь: вот мне с ним нормально тренироваться в онлайне. поду вижусь в офлайне. Приходишь к нему на тренировку в офлайне, а она может и вообще тебе не, ну, никак не, не, не зайти. Ну все только методом проб и ошибок, я думаю, это самый правильный вообще вариант. И откликаться обязательно на отклик внутренний, мне кажется, надо ориентироваться. Ну,
0: то есть не смотреть на то, где человек учился, какие у него там сертификатики, это,
1: Ты знаешь, это всегда базово, ты же не, ты же не будешь спрашивать у, у, у учителя, там, к которому ты обращаешься, извините, а у вас вообще диплом есть? Такого ну, сейчас... нет, это, это не принято. Да. Нет, это не принято? Ты, ну, или ты спрашиваешь?
0: Не-не-не, я не спрашиваю, я к тому, что... Позвоните да, Сидерскому,
1: никто... написать Сидерского, Андрей Иванович, извините, пожалуйста, Андрей, а откуда вообще? Есть у вас какие-то сертификаты? Извините, можно, пожалуйста, посмотреть?
0: Почему вы себя преподавателем? Или нет, на самом деле, в том-то и дело, что за все время вот мы все там учимся-учимся бесконечно, что-то там свою квалификацию повышаем, а никто ни разу, нигде ни у кого не спросил диплом и сертификат.
1: Но самое самое смешное, что просто не было такой почвы получения этих дипломов и сертификатов. Мы же с тобой понимаем, что мы сейчас стоим в некотором смысле в историческую фазу становления йоги вообще в мире, как именно той профессии, которая может быть проверена. То есть, как бы проверено в каком смысле этого слова? Ты действительно можешь задать вопрос человеку, с которым даже ты какое-то время уже занимаешься. А у вас есть вообще какие-то документы, подтверждающие, что вы можете преподавать его? А вот представьте, он тебе скажут: нет, не, нету никаких. Что ну, ты классно. скажешь? Развернешься, выйдешь? Ну, тебе же нравится с ним тренироваться, ну, условно. А если тебе не нравится, сразу не нравится человек, и ты ему не доверяешься, чем ты к нему пойдешь? Сертификаты больше нужны не людям, которые к тебе приходят заниматься а работодателям, которые принимают тебя на работу. Вот тут э, есть абсолютно четкое понимание, э, кто у тебя работает. Вот я, помню, что начал с того, что я не знал, кто ко мне приходит. Ко мне приходили очень разные ребята, как я говорил. Но мне тогда спрашивать было сертификат, конечно, я спрашивал. Но это были все такие филькины грамоты, знаешь, на уровне, там, на бумажке формата А4 просто ручкой написано «Я там…» Михаил Константинов оттренировал там там, Марину такую-то. И э, считаю, что она готова преподавать аштанную йогу. Там, не знаю, там базовый уровень. Это условно. Первые более-менее какие-то вменяемые сертификаты я увидел у института кундалини-йоги. Они тебе прям с какой-то там печатью. но они присылали их из Америки тебе. Там они везде чекинили все это. Там как-то у них какой-то центральный реестр был. Они хотя бы к этому административно подошли правильно. Но у нас никаких центральных реестров не было, и никаких таких опций нет. Но сейчас, сейчас время другое. Сейчас, например, работодатель вправе потребовать у инструктора, которого он нанимает на работу, его диплом и сертификат. Что, кстати, я заметил тоже очень разница, потому что когда ты диплом какой-то чей-то открываешь, там написано «Вася Пупкин закончил курс по инструктора хатха-йоги», точка. Это ничего ровным счетом тебе не говорит. Ну да, может быть, там какой-то уважаемый какой-то организации. Было бы желательно, если бы понятно было в этом дипломе, Вот мы там пишем у себя, количество часов, которое прошел человек по данной дисциплине. Какой балл он получил в итоге по этой дисциплине. Знаешь, для меня это уже какая-то информация. Я читаю там целый талмуд. Это целая какая-то вот история человека, как он и что он делал. И в конечном еще итоге мы придумали одну опцию. В момент обучения человеку даем возможность получить опыт работы. У нас это называется стажировка, а для него это вот он выходит на работу по факту. И преподает обычным людям. А они ему как бы накидывают обратную связь. Это стоит очень дешево. Все люди, которые приходят к этому парню или девушке, они знают, что это стажер. И там глубоко не копает. Но в целом он получает опыт. Это на самом деле действительно круто. Потому что когда он приходит к работодателю, и тот открывает, он понимает, что у него стажировочных часов там не знаю, 36 за год. Это 36 уроков человек так-то провел. Ну или около того. То есть это как будто бы действительно, наверное, можно с ним уже там начать как-то сотрудничать.
0: На самом деле это очень крутая вещь, потому что м- этого мало. И многие тичерсы предлагают, э- вот мы вам дали знания, а вы дальше с этим, что хотите, то и делайте. И мой опыт, да, когда я администрировала тичерс, мы в первом потоке как раз столкнулись на экзамене с тем, что э- люди, у которых нет опыта общения с группой, ну, там, окей, ладно, я там пол жизни проработала преподавателем, э, там, э, с пятого курса бизнес-тренером и так далее. Я хотя бы, ну, говорить могу. А некоторые-то вообще, ну, не в курсе, где нога, где рука.
1: Стрессуют очень, согласен. Плюс
0: стрессуют, и вот опыт преподавания – это очень крутая штука, которой, ну, многим титчерзам не хватает. А опыт именно реального с реальными людьми, с реальными кривыми асанами правками да, справками со всем остальным это правда очень очень вещь, которая кстати не так давно начала появляться на тичерзах. Ну в принципе вообще разговаривать о преподавании о педагогике и о умении общаться с группой.
1: Мы последние семь лет этим занимаемся на наших течерцах. Я просто по-другому как бы не знаю, как, а как еще выпускать человека, который а, боится, себя-то боится, он своего голоса стесняется, он группы боится.
0: Дать информацию, дать теорию и вперед. Дальше э, делай с этим, что хочешь. И второй момент, кстати, если говорить про течер, за то, что я замечаю... Э, есть такие ребята, я что-то давно от них отписалась, парость семейная, они австралийцы, и они проводили титчерс-курс, они акро-йогой очень много там, если помнишь, mm-hmm. занимались. Ну, в общем, короче, неважно. В общем, суть в том, что я смотрела их какой-то пост, где они написали в преддверии своего титчерса о том, что если ваши преподаватели, которые проводят ваш титчерс-курс, не учат вас, как себя вообще презентовать, продвигать и как-то себе заявлять, то, в общем-то, как бы имейте вопросики к такому тичерсу, потому что, мне кажется, это вторая тема, которой очень не хватает современным э, титчерс курсом. о том, хорошо, я знаю кости, мышцы, я знаю асаны, я знаю историю, философию, я умею преподавать да, там, для своих одногруппников или для своих друзей, а дальше что?
1: Нас кидали помидорами тухлыми йога-комьюнити, когда у нас появился предмет маркетинг в йоге. Вообще, зачем вы это сделали вообще? Что это за бред? Что это такое? Мне говорили некоторые. Я говорю, слушайте, ребят, ну, по-честному, если ты о себе в Инстаграме никак не заявляешь, то о тебе никто не знает. Это опыт олскульных йогинов, которые сами-то по себе крутые, но у них страницы, там, извиняюсь, 800 человек, не знаю, там, 1500 человек и какие-то неизвестные йога-блогеры, у которых, ну, неизвестные для меня в нашем внутреннем там, кругу тех людей, которые тренируются занимаются уже очень давно, у них там несколько сотен тысяч подписчиков. И, конечно, она и является сегодня законодателем моды в йоге или там в течении направлений. С одной стороны, это как бы не очень новость ну для нас. А с другой стороны, никто не мешает тебе освоить маркетинг и двигаться ровно в том же направлении. Вот у нас на курсе мы это ввели еще года четыре назад. Три. Первые какие-то были совсем очень простые навыки, знаешь, там о том, ну, там, скорее, больше связано с коммуникацией, с коммуникативными навыками. Потом появились продажи, то есть как себя, как себя позиционировать. И люди сегодня, проходящие, например, годовой течерс в Академии Йоги, потом нам говорят иногда, слушайте, для меня это был как трансформационный тренинг. Я даже не предполагал, что вы можете так с сознанием и со страхами с моими поработать. Потому что это то, о чем ты говоришь, они это делают в практике. Шаг раз, шаг два, шаг три. И когда ты это выполняешь руками, это не то, что об этом послушать. Это разные абсолютно вещи, и надо, это надо, правда, э, делать, как и асаны, так и, собственно, и, итерации в Инстаграме, которые необходимы для того, чтобы ты стал, как минимум, заметен для кого-то.
0: Ну, это еще хорошая сито как раз для тех людей, которые просто пришли изучить поглубже, там, не знаю, теорию и практику, и те, кто реально yeah. готов что-то делать, потому что, ну... По моим наблюдениям, это ну, последние только года два начало появляться такие предметы в других фитчерзах, которых тоже сейчас ну, прям много.
1: Я, если честно, это посмотрел у фитнес-инструкторов. Я знаю одну компанию, которая прям в фитнес-индустрии вот этот предмет маркетинг в спорте очень часто использует. Я подумал, почему я не могу это в йоге использовать. И вот три года назад мы сделали первый первый курс. Получилось хорошо. А в Академии это вообще стреляет идеально, потому что это бьется с, с онлайном. В, 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 вообще как-то прям очень хорошо.
0: Слушай, Сереж, а как ты думаешь вообще, есть ли в йоге будущее в офлайне?
1: Конечно. Не то, что есть. Я тебе больше скажу. Нам скоро, скоро всем, будет немного тоскливо в онлайне так-то по-честному, потому что мы все люди э, и все мы любим простое человеческое общение. Мы хотим чувствовать э, биополе другого человека. Мы хотим с ним коммуницировать, обниматься, в конце концов. Там шумные какие-то движники. Знаешь, тренинги личностного роста никто не отменял. Массовые какие-то хайповые мероприятия, типа фестивали йоги, их вообще никто не отменял. Это очень крутой экшен. Пусть, например, вот знаешь, сейчас очень многие программы разбавляются онлайном, безусловно. Я, если честно, считаю, что вот лекционный материал, вот, нафиг не нужно вот, сидеть его, слушать в формате uh-huh. а, знаешь, там в рот заглядывать инструктору, нафига я мерзну на этих лекциях? Всегда мерзну и засыпаю. Я каждый свое мероприятие, которое я посещал, будь то там буддийский монах, который вещает о каких-то невероятных вещах, будь то там какой-то мастер йоги, будь то сидерский, какая разница, кто угодно будет читать лекцию, в какой-то момент времени я засну. Ну, это нормальное явление для человека. Если я не готов слушать сейчас эту лекцию, зачем мне ее слушать? Я же ничего не слышу. Поэтому в онлайне нажал паузу, пошел чай попил, поел, там, не знаю, поспал, потренировался, в конце концов, погулял, вернулся, еще раз послушал. Это очень комфортный формат прослушивания теоретического материала. Я единственное, что э, как бы считаю, что, например, формат онлайна на 100% он хорош, если ты живешь далеко. Если ты живешь в той местности, где есть организация, которая этот онлайн организовала, то ты по-любому можешь и должен иногда посещать живые классы, чтобы как минимум не делать ошибок внутри позиции. Mm-hmm. человеческое тело требует воздействия на него другого человеческого тела. Это, это физиология, ты никуда от этого не денешься. Да, мы сейчас все очень он, онлайнизированы. Но мне кажется, скоро мы так уже с, такой, с натяжкой будем онлайнизированы, поэтому я думаю, формат офлайн будет только для очень богатых людей. Или очень страждущих.
0: А мне вот кажется, что наоборот, что офлайн приобретет как какую-то такую цену, знаешь, как книги сейчас. Да, я но... говорю, очень
1: для богатых. А, офлайн. Да, ты когда в магазин приходишь, тебя же там облизывают. Давайте я вот это вам принесу, давайте вот то. И вспомни онлайн покупку. Приехал чел, дал тебе коробку с ботинками. Ты ее примерил, не подходит. Или подходит, спасибо. Денежки я уже заплатил, все. Ты как бы минимально видишь, как это работает. Но сервиса как такового ты не ощущаешь. Кстати, надо отдать должное... Uh, учебному офису у нас они создали классный сервис, очень прям облизывающий людей. <laughs> Это прикольное очень ощущение. Даже в формате онлайн, как будто ты вживую все время. Но смотри, самое интересное, что после онлайна наши выпускники очень хотят нас всех увидеть. Говорит, ну давайте хотя бы разок увидимся. И те, кто с нами хотя бы разок встречаются, они начинают, кто-то начинает перемещаться в Москву, например начинает куда-то грузиться в какие-то студии йоги, в которых там есть какое-то, там, как объяснить, взаимодействие наше с этими студиями. Ну, не знаю, там, мы организовываем процесс работы в этих студиях или там поставляем туда, к примеру, инструкторов. Или в наших студиях в Федерации Йоги они там заземляются остаются преподавать. Или они, ну, как бы, вот, понимаешь, это, это опция такая очень интересная, но не может одно без другого вообще работать. Не может быть аголтелого огол, онлайн. Людям нужны люди и нужны обнимашки. Это,
0: кстати, да, классная мысль и про обнимашки в том числе, и про то, что действительно офлайн станет какой-то такой большой цен становится уже сейчас какой-то большой ценностью. Онлайн это возможность позаниматься в зуме это возможность, а офлайн встретиться куда-то вместе поехать там тот же самый йога-тур или на какой-нибудь семинар выходного дня это правда такая Большая ценность. Это классно. Классная такая
1: мысль. Поэтому одно другое не должно вообще как-то отодвигать, а оно должно дополнять. И я думаю, что в будущем, наверное, в формате онлайн там тоже самой Академии Йоги как-то будет все равно какие-то итерации, связанные с, не знаю, тут какой-то фестиваль окончательный, что будем придумывать какие-то массовые мероприятия, где народ будет собираться. Ну, выпускников очень много, и что бы для них не делать свои собственные фестивали. Это классная идея.
0: День встречи выпускников. Слушай, финальный вопрос. Зачем современному человеку, живущему в большом, не очень большом городе, но тем не менее живущему, такую среднестатистическую жизнь, заниматься йогой?
1: Знаешь, этот ответ очень простой. Он находится прямо в книжке «Йога сутры Патанжали». В первой а или второй сутре, скорее. Что йога есть процесс устранения неконтролируемых блужданий или... Деформации или флуктуации, как угодно ума. А у человеч- человек, живущий в большом городе, он просто э- живет все время в постоянном состоянии хаоса в голове, постоянном состоянии перемещения мыслей, перемалывания их. Ему очень хочется и, и, ему хочется отдохнуть от них. Значит, хочется замедлить этот бег и, и как-то выдохнуть Ну, умиротворение хочется. Йога это как раз то, что нужно она как раз дает успокоение ума и умиротворение. Поэтому очень богатые люди нашего мира знают, походу, какой-то секрет, раз они все начали заниматься как сумасшедшей йогой и продолжают ей заниматься, и делают какие-то там суперпроекты, типа там запускают в космос э, э, ракеты, делают крутые тачки, какие-то проекты сумасшедшие, но они многие, очень многие черпают свою энергию, свою, свою какой то первоначальный базовый потенциал как раз в упражнениях древних Югинов. Так что современному человеку нельзя не заниматься йогой, я так считаю.
0: Спасибо. Очень круто.
1: Мне тоже очень понравился в твоей передаче находиться. Дорогие телезрителя,
0: Радиослушатели.
1: Дорогие радиослушатели.
0: Да, спасибо. Очень круто. Рад, что
1: тебе понравилось, рад быть полезным.
0: Друзья, спасибо, что слушаете. Обязательно поставьте лайк, комментарий в том приложении, где вы слушаете подкаст. Это очень его поддержит и меня вместе с ним. Обязательно делитесь с друзьями, оставляйте вопросы, пожелания, просьбы. И услышимся!